0: Olá, tudo bem? Começa agora o seu, o nosso, o de todos, Papo de Segurança. O programa feito pelos docentes do curso Técnico de Segurança do Trabalho do Senac Bagé, onde abordamos saúde e segurança do trabalho nas empresas. Os programas são 15 anais, sempre à quinta-feira. Hoje, dia 26 de abril de 2021, para a estreia do podcast, o assunto escolhido foi... Home Office e a Segurança do Trabalho. Eu sou Felipe, técnico de segurança e engenheiro de segurança e docente do Senac Bajé. Para entendermos melhor o contexto atual do trabalho em home office e a segurança do trabalho e os desafios enfrentados pelas empresas, vamos ouvir os colegas Pablo, Elisiane e Glicerio. O home office teletrabalho foi regulamentado com a reforma trabalhista no Brasil no ano de 2017. Até 2018, segundo o IBGE, o Brasil tinha 3,8 milhões de trabalhadores em teletrabalho. O IPEA divulgou, em fevereiro de 2021, 7,3 milhões de trabalhadores em teletrabalho, o que representa 9,1% dos 80,2 milhões de ocupados e não afastado. Neste contexto, Pablo, como podemos definir um posto de trabalho como home office?
1: Bom, Felipe, essa definição ela já foi utilizada lá atrás né? e uma das primeiras utilizações dela foi como referência à possibilidade de se eliminar o trajeto casa-trabalho, né? por meio aí de recursos oferecidos pelas tecnologias de comunicação e informação. Na literatura, há informação de três categorias para esse home office. Os substituidores, aqueles que vão acabar substituindo o trabalho realizado no ambiente de trabalho pelo serviço em casa, que é basicamente o que vem sendo feito hoje. Os autônomos, que são aqueles que trabalham online em suas casas, e na grande maioria das vezes nunca tiveram um outro ambiente de trabalho, a não ser o próprio uh, ambiente de trabalho em casa, né? E os complementadores. Bom, esses aí são aqueles que não conseguem dar conta do recado e acabam levando o trabalho para casa para complementar essa atividade. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela vai trazer a definição de home office como teletrabalho. E ela diz assim... Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação. E ainda, são considerados home office, o funcionário em seu domicílio, né? essa é a espécie mais comum né? do home office, o pendular, Aquele que é, ora trabalha em casa, ora trabalha na empresa, né? dependendo aí das necessidades da atividade desenvolvida, dos materiais necessários para o desempenho da tarefa, e ainda o escritório vizinhança. São locais de trabalho, Felipe, oferecidos para vários funcionários de várias empresas que moram próximos. Então é delimitado, é determinado um local... Né, onde é, essas, esse local ele é repartido por, por funcionários de várias empresas que vão lá para fazer é, o atendimento talvez a um cliente, o acesso a alguma tecnologia através da internet, né, e, e aí vão acabar desenvolvendo essa atividade também caracterizada como home office. Há também uma definição de home, de home office é, que eu acho, achei muito interessante e resolvi trazer para dentro dessa conversa, que é a seguinte... Ela caracteriza o home office pela inserção do trabalho em um espaço sem tamanho ou propriedades definidas. Ou seja, não, não precisa ter um tamanho, não vem descrito qual é o tamanho do local para ser caracterizado como home office. Destinado somente a atividades profissionais, então é como se tivesse um escritório realmente dentro da tua casa, né? e localizado, aí claro, obviamente, na residência do trabalhador sendo facultativo o uso de tecnologias. Bom, uh, depois de todas essas informações baseadas no que está escrito na literatura, eu trago a minha primeira contribuição, né, que eu acredito que essa seja uma das coisas que mais difíceis, né, da gente encontrar atualmente, que é a relação de um local dentro de casa destinado único exclusivamente para as atividades do home office, né. É, eu muitas vezes tive que utilizar a mesa da sala para trabalhar com, né, e atender clientes e atender as próprias situações aqui da, da escola. Então, é, essa relação de tamanho e propriedade definida, ok, mas essa situação de atividades apenas profissionais, né, isso eu já vejo fora, um pouco fora do contexto atual que a gente vive e da necessidade de termos é, esse trabalho home office. Pablo, também
2: uh, para muitas empresas né, foi uma solução neste momento de pandemia né, que uh, teve que preservar a vida dos trabalhadores, né, dos colaboradores. Realmente, como tu disse, né, foi um momento que não teve como ter essa adaptação. A gente teve que se inserir dentro de casa, achar esse local né, para mantermos a nossa saúde adequadamente, né, preservada mas também com alguns outros problemas que poderão vir a surgir, né, por esse ser muito rápido a inserção nesse, nesse método.
3: Isso aí, Liziane, para corroborar né, com, com, esse, com esse debate, né, nessa discussão aqui que a gente está tendo em relação ao home office, né, de Romildo P. Júnior que ele já, né, no seu estudo, ele já comenta né, a respeito da evolução é, com que se deu esse trabalho remoto no Brasil, a rapidez com que isso aconteceu em função da pandemia, como tu falaste. Né? Uh, uma vez também né, que gera aí uh, algum desconforto nesse contexto para o trabalhador no sentido da empresa né, não ter essa extensão, né? propriamente dita a extensão da empresa dentro da casa do trabalhador, né? uma vez que não, não existe um local ainda previamente é, preparado, estudado, para que esse trabalhador né, possa desenvolver suas atividades, assim como o, o Pablo falou anteriormente, né? que muitas vezes nós temos que adaptar o local de trabalho. Né? Sendo assim, é, nos, nos apanhou a todos né? de surpresa, né, onde as empresas, como tu falaste, é, realmente elas já vinham com essa tendência, né, algumas delas ainda conseguiram adaptar né, essa extensão da empresa dentro da casa do trabalhador, ou seja, dentro da sua residência, né, para que ele assim possa desenvolver a sua atividade, aí sim fazer né, a conexão da, do ganho de tempo em relação ao deslocamento, né, ao custo-benefício também por parte da empresa de gerar né, é, os seus produtos, desenvolver as suas atividades né, no âmbito da empresa do trabalhador, da casa do trabalhador. Né, e dessa forma é um ganho para ambos. Né, mas não é o que se vê é, ainda nos nossos dias. Né, esperamos que possa, né, num breve é, tempo, ainda a gente chegar a essa concretização. Aí.
0: Seguindo o nosso podcast, agora nós temos, trabalhar em casa exige disciplina, organização e qualidade de vida. Neste local, Grisélio, quais os riscos ambientais presentes no
3: home office? Olha, Felipe, em relação a, aos cinco riscos ambientais, né, eu acredito que, o que os que mais se destacam né, são dois, ergonômico e acidente de trabalho.
1: É, observa ainda nesse nessa ligação com o ponto de vista ergonômico né é, quando a gente para para pensar num posto de trabalho é, dentro da empresa tu tens lá um ergonomista e profissionais da área de segurança orientando esse profissional com relação ao uso correto né de, principalmente de mobiliário do posto de trabalho né? e dentro da casa das pessoas essa preocupação ela não pode não se apresentar pode não se configurar então, o mobiliário do posto de trabalho pode trazer consigo uma série de riscos ao trabalhador. Né? Por exemplo, monitor em altura errada, distâncias entre teclado, monitor e olhos, né? uh, cadeiras sem condições ergonômicas. Eles com certeza podem gerar problemas à saúde desse trabalhador. E a gente nem falou ainda da questão de acidente de trabalho, um né? acidente uh, mecânico, né? como antigamente a gente chamava. É, a se citar, por exemplo, a situação de uma trabalhadora que em casa ao descer uma escada é, escorregou e veio a sofrer um acidente e a se lesionar. Já foi considerado, tá? Isso aconteceu em Belém do Pará. Já foi considerado e dado direito a essa trabalhadora da emissão da CAT foi considerada acidente de trabalho.
3: É uma grande verdade, né, Pablo? É, é, são riscos, né, que outra hora nós tínhamos só no âmbito da empresa, né, e hoje eles estão extensivos dentro do nosso, dentro da nossa residência. Havia né? a possibilidade de um controle, né,
1: e hoje esse controle ele parece que fica fora das nossas mãos.
3: Parece. Existem ferramentas para isso. Exatamente, né? E, e, e não obstante do que tu tens pontuado, né? É ainda a gente percebe o seguinte, em relação aos riscos ergonômicos, né? Do posto de trabalho aí, né? É, não devidamente adequado, como tu tens colocado, né? Mas também a questão é, do ambiente em si, né? Um ambiente que, digamos assim, ele não é um ambiente empresarial, ele é um ambiente residencial, portanto mais aconchegante, mais familiar, né? E aí nós temos um outro né, um outro fator agravante, né, que seria o quê? O estresse com que é, o trabalhador né, fica em relação ao desenvolver o seu trabalho em casa. Porque é porta batendo, é cachorro latindo, é vizinho cortando grama. Né? Então são fatores que é, está ligado a nesse âmbito da ergonomia. Vão interferir diretamente, né?
1: diretamente
3: na segurança do trabalhador, com certeza. Exato. E isso tudo, esse é esse aumento do estresse, ele vem é... aonde vem o ápice disso, acidente de trabalho. O trabalhador muitas vezes é, perde essa conexão de daquela jornada de trabalho. Ah, eu saio sete horas da manhã para estar sete e meia no trabalho. Então ele já está com a com a mente preparada para aquele para aquela jornada. Uh, uma vez em casa, ele já pode relaxar um pouquinho mais tem a questão do conforto, da comodidade, até porque é, quando a empresa, é, antes da pandemia, ela, digamos assim, ela incentivava essa questão é, do trabalho remoto, era visando esse benefício, digamos assim, para o trabalhador, o deslocamento, o transporte. Né? Então o trabalhador ele no ver da, da, da empresa e no seu próprio ver ele economizaria e consequentemente né, com o deslocamento e com o transporte, aumentaria o seu tempo para o lazer com a família. né? Mas não contava né? com essa função, né? com essa questão, melhor dizendo, é, desse risco né? que ficava intrínseco. O que, o
1: que aconteceu é que foram muitas pessoas, de forma muito brusca, sendo jogadas para dentro de um home office. E antes tu tinha uma situação de preparação da empresa e do trabalhador. Onde havia, então, a possibilidade de tentar se dimensionar riscos atualmente, com essa é, enxurrada de trabalhadores, de profissionais precisando trabalhar em casa, esses cuidados eles, é, podem né, se perder em algum momento, aumentando cada vez mais os riscos para a saúde do trabalhador.
3: Exatamente.
0: Dentre esses riscos colocados por vocês, Pablo, quais as ações devemos implementar para minimizar esta exposição?
1: Bom, Felipe, é, se tratando de home office, né, fica muito difícil é, a gente impor para o trabalhador uma forma é, de como ele vai se comportar dentro da casa dele. Né? Então isso tudo tem que ser feito através de troca de informação, de diálogo né? Mas existem algumas, algumas saídas Bom, a primeira delas, se possível for né, e, de, e respeitando todos os protocolos aí de saúde e segurança né, Para o momento que a gente vive Visitar esse, empregador, eh, perdão, esse empregado E verificar quais são as condições ali de trabalho né, que ele tem Se essa visita ela não for possível Talvez, então, fazendo uma videochamada para tentar entender qual é o posto de trabalho ali desse trabalhador. E aí sim, através dessa videochamada, orientar. Talvez é, levantar o, o, o fato né, de, da adaptação da, da altura de um monitor, né, uh, da altura da mesa, ou alguma coisa nesse tipo, se for possível. Claro, hoje em dia a gente já é mais do que habituado habituado né, a utilizar essas plataformas de videochamada. Zoom, Meet... É, WhatsApp também, né? uh, mas há é, visivelmente né, uma limitação na hora da gente fazer essas informações e levar essas orientações para esse trabalhador. Tá? É claro né, que com esse tipo de ferramenta a gente só vai conseguir visualizar os pontos mais grosseiros né? e aí teoricamente a gente só vai conseguir ver altura de monitor, teclado, cadeiras, né? Então vai ficar também dessa forma muito mais é, restrita esse tipo de ação para minimizar essa exposição. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é conversar com o trabalhador e perguntar: Como é que o ambiente de trabalho teu ambiente de trabalho? Tem muito ruído? Como é que é a temperatura? E a iluminação? Através de checklist, tá? Isso também pode ser feito diretamente com o trabalhador. Veja, eu estou pontuando aqui questões onde a gente possa trocar informação com o trabalhador devido à distância que, que, que vai existir aí no trabalho home office. E também né, tem uma outra questão que é muito interessante, que é a relação psicossocial desse trabalhador com o glicélio já gente tinha levantado anteriormente. Né? Saber se os filhos estarão em casa, quais são os horários do filho trabalhar e tentar coordenar isso com a família. Claro que isso são é, coisas bem é, características de cada família fica tão bem difícil de tentar orientar mas são ferramentas e é as ferramentas que, que se
2: apresentam ao nosso alcance do sério. Pablo, Perdão, padão faço uma complementação aí que é muito a questão de ter um diálogo entre as famílias né das crianças onde assim, aonde tem filho saber que naquele momento os pais né estão em momento de trabalho no horário de trabalho então, um bom diálogo entre a família vai ajudar bastante nessas estratégias.
3: Só para uh, complementar ali, né, seguindo a linha de raciocínio do, do Pablo, né, uh, a questão aí do, do checklist. Né, então, é mais um ponto né, é, em que a segurança do trabalho, né, nós, os TSTs, temos que ter a nossa visão um pouco mais apurada, né, direcionada para esse trabalhador home office, esse trabalhador que está... É, trabalhando remotamente, no sentido de que, elaboração de um relatório, né, questionando ali é, o mínimo, né, por função executada home office, né, por função executada home office, de se o trabalhador, né, ele tem é, os materiais e ferramentas necessárias para a execução do seu trabalho. Sendo assim, a gente consegue ter uma ideia, né, de... É, de que forma esse trabalho vai impactar nessas questões, né, do trabalhador, né, nessa, no desenvolvimento do seu trabalho.
1: Assim, o que tem que ficar claro para essas questões é que não é um padrão, né, mas que devagar, se é, essas tentativas forem utilizadas, né, há sim a possibilidade então de termos aí um procedimento que a gente possa utilizar com todos os demais trabalhadores da empresa, né, e claro sempre visando aí é, minimizar a exposição aos
3: riscos existentes no home office. Exatamente. Né? Direcionando, então, é, digamos assim, tentando montar uma estrutura prevencionista né, em relação a cada atividade desenvolvida por nossos colaboradores. Né? Visando, assim, a necessidade né, de eh, se formular um checklist, né? como tu bem falaste, um checklist. Ver eh, também... A, a posição do trabalhador em relação, né, às suas necessidades, à a sua comodidade, né, e por que não, né, é, colocar também aí a, uma parte ali de saúde propriamente dita, né, os, os dados que a Elisiane né, pontuou aqui, né, é, onde ali essa função psíquica, né, Parte do estresse né, relacionado ao dia a dia de trabalho, convívio familiar, né, esse diálogo familiar, então isso é muito importante que nós tenhamos a nossa visão também voltada a esse aspecto.
0: Seguindo o nosso podcast, quais doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho podem ocorrer em home office? Quem é o responsável por essa situação? E para a empresa, como se dá o controle? Como podemos relacionar esses fatos, Elisiane?
2: Bom, Felipe, pela falta, muitas vezes, de estrutura em casa, né, que sabemos que a maioria das pessoas, a maioria dos trabalhadores não tem, Uh, a prática das atividades né, laborais acabam sendo na mesa da cozinha, do sofá ou até mesmo né, a cama acabam sendo uh, feitos como estações de trabalho, o que com o passar do tempo né, pode causar diversos problemas de saúde, uh, podendo ocasionar males físicos e psíquicos, mais difíceis de como de caracterizar né, como doenças ocupacionais. As lesões por esforços repetitivos né, são decorrentes pela falta de condições ergonômicas que a casa não tem naquele momento que não está adaptada. Né? Jornadas exaustivas que podem causar consecutivamente o aumento de estresse, res resultando né, no adoecimento psíquico desse trabalhador.
1: É, Felipe, quando tu questiona ali, né, uh, quem é o responsável por essa situação? É, o que tem que ficar claro é que não é porque o trabalhador está em casa que a empresa ela deixa de ter a responsabilidade sobre esse trabalhador, mas também, né, essa situação do trabalho em casa, né, do trabalho em home office ou do teletrabalho, como prefere, SLT, é, não Uh, faz também com que o trabalhador não tenha responsabilidades em relação às suas tarefas. Uh, a gente tem uma característica muito interessante no trabalho presencial, que é a participação é, é, direta da empresa sobre a fiscalização do trabalho do trabalhador. No trabalho home office, essa relação ela tem que ficar pré-definida antes dessa atividade começar a ser realizada dentro de casa. Então a empresa né, tem que esclarecer através de contrato, de aditivos de contratos, quais são as obrigações dela, como empresa, em garantir as condições mínimas de trabalho a esse trabalhador, mas também deve ficar muito clara quais são uh, as obrigações do empregado né, em relação a, a, aos cuidados que ele deve ter e a utilização correta daquilo que for é, disponibilizado e garantido por parte da empresa. Então, ambos têm responsabilidade nessa questão toda, mas tem que ficar claro que a empresa
2: não pode se abster da sua responsabilidade. Uh, Pablo, também em questão desse gerenciamento né, por parte do trabalhador, vai trazer mais segurança para a sua vida né, profissional e também para a sua qualidade de vida desse trabalhador. Né? Então, não é, é uma responsabilidade da empresa, sim, mas também o, o trabalhador ele tem que ter a sua corresponsabilidade com a sua vida, com a sua segurança.
3: Exatamente. Ele não pode relaxar, né, se Assim podemos expressar, em relação aos cuidados que outra hora ele tinha em relação... Uh as atividades desenvolvidas na empresa, agora com as, com as atividades desenvolvidas na sua residência. Ou seja, aqueles cuidados, vamos exemplificar, aqueles cuidados aí em, em relação né, à parte de ergonomia, né, aqueles relaxamentos, aqueles alongamentos que eram feitos né, na empresa e e cobrado pela empresa, hoje também né, devem ser desenvolvidos no âmbito do, da residência, né, no âmbito do trabalho remoto. Ele também deve observar esses cuidados. E para complementar aí, Felipe, é, os
1: acidentes de trabalho que podem acontecer, tá? eu fui atrás aí de algumas informações uh, na internet, e, e, e artigos e pesquisas, o que mais se configura aí são as quedas. né? Principalmente porque a estrutura de casa, ela não está às vezes acostumada para uma cadeira de rodízio, mas... Né? Uh, às vezes acontece do, do trabalhador estar atuando, levantar, né? Muito tempo sentado, levantar com alguma. e ter alguma tontura, vertigem, alguma coisa assim, e acabar caindo, né? É, e claro que tem que ficar, desculpa a redundância, é, extremamente claro também para os trabalhadores, né? Que só vai ser considerado aí esse acidente de trabalho se o trabalhador estiver né, no desempenho da sua tarefa. Então, quando houver a descaracterização né, dessa tarefa, para uma tarefa, aí, digamos, é, especificamente dolar, bom, aí a gente entra numa incógnita muito grande, porque não temos nem o um número de informações suficientes para debater se, é, como isso vai ser tratado. Tá? Mas se apresentam uh, como as principais, né, os principais acidentes de trabalho e as quedas.
0: Para finalizar o nosso Papo de Segurança, Elisene, quais as recomendações aos nossos ouvintes que atualmente desenvolvem suas atividades em home office?
2: Felipe, basicamente, cabe destacar três aspectos a serem analisados pela ergonomia, né, que se divide na ergonomia física, organizacional e cognitiva. Dentro da cognitiva, né, a gente orienta a, ao trabalhador né, que oriente a sua família, né, para eles saberem qual é o horário que estará, né, uh, desempenhando suas funções laborais, né, dessa forma, né, que ele não poderá ser interrompido, então que não há interrupções no horário que ele estiver trabalhando. Uh, evite fazer várias atividades ao mesmo tempo, né, evitando o estresse e o acúmulo de informações. Uh, resista à tentação de trabalhar de pijama, né? O cérebro ele precisa entender que é a hora de trabalho e não do relaxamento, tenha cuidado com as informações que recebe da empresa, né, a questão de assuntos sigilosos, permanecem sigilosos, né, e eles não devem ser tratados, ou melhor, eles devem ser tratados com muito cuidado.
1: Na questão é, dessa ergonomia física, né, é muito importante a escolha do local, a escolha do local vai ser fundamental. Né? Um local que tenha silêncio para o desenvolvimento da atividade, com uma boa iluminação que não venha a atrapalhar a visualização da, das ferramentas tecnológicas ali, né? Dentre elas computador, é, telefone celular, tablets, né? Uh, a parte de mobiliários entra também nessa, né? nessa questão de ergonomia física, né? com cadeira confortável, né? adaptada ali à, à, à postura do trabalhador, até a altura da mesa, né? monitores e teclados influenciam diretamente nessa uh, questão de ergonomia física. E claro, né? o conforto térmico. Uh, é fundamental que esse trabalhador esteja dentro de um ambiente com uma temperatura amena, né? uh, que pode ser favorecido aí pela abertura de janelas, ou quando isso não for possível, né? através aí do da utilização e do controle uh, do ar-condicionado. Mas tudo isso, obviamente, né, propiciando aí é, um bom desempenho da atividade do trabalhador uh, que vai se encontrar em home office.
3: Glicélio. É. é verdade. E, e dentro da organização do trabalho em home office, é, estabelecer o horário de trabalho, pausas de 10 minutos a cada hora trabalhada, é... Aproveitando para fazer exercícios, alongamentos, tomar água, ir ao banheiro. Enfim, né? cuide de suas necessidades básicas, mantenha as rotinas regulares de sono, alimente-se bem e descanse sempre que possível, mantendo a sua agenda devidamente atualizada.
0: Muito bom, colegas, acho que a gente sai com uma mensagem fundamental importante sobre o trabalho em home office em diversos setores das empresas, e que desta forma as ações possam ser disponibilizadas de uma forma simples, objetiva e técnica, aumentando assim a produtividade e qualidade de vida do colaborador. Então é isso, ouvinte. Acesse nossas redes sociais e em 15 dias um novo podcast Papo de Segurança com mais conteúdo para vocês. E lembre-se, em tempos de pandemia, use máscara, higienize as mãos, mantenha o distanciamento social e cuide-se. Até mais!